0: El blog, de Javier Borque Sánchez. Una perspectiva diferente de ver las misiones. Relatos cortos de experiencias pastorales del campo. En el viaje de regreso de la Junta, el pastor principal me compartió muchas cosas. Entonces, comprendí que el trabajo ministerial no es fácil. Está lleno de dificultades. Él me decía, hermano, el trabajo que tengo tiene muchos desafíos. Una vez me llamaron para ir a orar por una familia de uno de los líderes de la iglesia. Cuando llegué a la casa, el líder me comentó que su hija está enferma y no puede sanar. Antes de ir a esta casa, he orado por ella. Y el momento de llegar en ese lugar, sentí que iba a morir. Eso me dejó sin palabras. Solo atiné a decir qué pasó. Me respondió, mi hija está enferma hace mucho tiempo y no se recupera. De inmediato le pedí el favor de dejarme hablar con ella solas. Le pregunté qué le había pasado. Esto es una tragedia, dijo entre llanto y dolor. Comentó que se hizo aborto. El médico que le hizo el degrado cometió errores en el procedimiento, dejando una parte del feto en el útero lo que provocó infección en el cuerpo. ¿Pueden imaginar esta noticia con prácticas de aborto entre hermanos del campo? La palabra de Dios dice, «Uno es tentado por sus propios malos deseos, que lo atraen y lo seducen. De estos malos deseos nace el pecado, y del pecado, cuando llega a su completo desarrollo, nace la muerte». No quiero pensar en la muerte física como consecuencia del pecado de la persona. Como jóvenes que conocemos la salvación y vivimos en la obediencia de la palabra de Dios, tenemos que tener fuerza de voluntad y determinación de decir no a la relación sexual antes del matrimonio. Este pecado es una lucha permanente. Por esta razón, el apóstol Pablo enseñó que si la persona no tiene don de continencia, debe casarse. Queridos jóvenes... Después del pecado viene la muerte, la muerte espiritual y la muerte física. Seguramente la señorita ni se imaginó que esto sucedería, pero los que conocemos la palabra de Dios tenemos que estar en obediencia. El pastor estaba trabajando en el Valle Alto, más o menos a 47 kilómetros de la ciudad, Recibió una invitación para asistir a la última reunión de campaña del evangelista Luis Palau. Tenía el deseo de estar presente en la reunión y escuchar la enseñanza. Salió del lugar de trabajo pastoral a pie, caminando varios kilómetros. Hasta llegar a la avenida principal, por donde pasan los buses de servicio público. En el trayecto ha sido sorprendido por una tormenta muy fuerte. No había dónde resguardarse. Y continuó caminando en medio del viento y la lluvia fría. No había forma. Llegando a la carretera, abordó al colectivo. La tormenta ha sido tan intensa que le afectó y no pudo moverse más del asiento. Menos aún bajar. Los usuarios del servicio de colectivo tuvieron que ayudar a bajar. Estando en la parada del colectivo, una hermanita se acercó para saludarle. Fue grande su sorpresa encontrar al pastor en mal estado de salud. No podía dejarlo abandonado en la calle. Se encargó de llevar con ella a su casa. La hermanita preparó un café cargado y caliente. Y a la medida que iba tomando, el pastor empezó a tomar calor corporal. Que le ayudó a moverse y de allí directo al hospital. Estuvo internado 10 días. Pasaban los días y la cuenta del hospital iba aumentando día tras día. Una mañana, el director del hospital se acercó a la cama donde estaba reposando con documentos contables para informarle de su cuenta por internación. El doctor le dijo: Pastor, hasta este momento tiene una cuenta de dos mil dólares y dentro de dos días le daremos de alta médica. Con la preocupación de cubrir los gastos de hospitalización, llamó a una y otra amistad, amigos con quienes había trabajado en especial con iglesias predicando y enseñando la palabra de Dios. De manera sorprendente, ningún amigo visitó en su lecho de recuperación. Todos tenían alguna excusa para no visitarle porque necesitaba dos mil dólares para salir del hospital. De todos los amigos pastores y hermanos a quien llamó, uno solo fue a visitarle, el misionero Gunnar, con 200 dólares. Oró por él y dejó la ofrenda. El pastor en el lecho hospitalario pasaba momentos de angustia recordando el trabajo que habían realizado en diferentes lugares con diferentes iglesias y ninguno de ellos asistieron para darle apoyo, en un momento de tanta necesidad, no solo de dinero, sino también de una amistad genuina que los unía de algún modo con las iglesias por el trabajo pastoral. Viajes, juntas, vigilias, trasnochadas de viaje trabajo de la predicación de la palabra. Era un tiempo de análisis profundo de su vida personal. Al quedar solo no tenía otra alternativa que recurrir a Dios a quien servía. Se puso a orar y conversar como un hijo con su padre, porque se encontraba solo y abandonado de sus amigos y hermanos de fe, e hizo esta oración. Papito Dios, te he servido a tiempo y a destiempo. Nada me ha detenido para ir a predicar tu palabra, bajo la lluvia mojado, con frío, muchas veces soportando el calor. Papito, una vez sufrí accidente cuando estuve viajando a predicar tu palabra. El camión donde iba se salió del camino. Nunca me dejaste solo, tampoco me dejaste morir. Ahora, papito, no te olvides de mí. ¿A quién más puedo ir para pedir si no es a ti? no tengo a nadie más para llamar. Te ruego que me ayudes. En el nombre de Jesús. Amén. Entre lágrimas, frustración y dolor, se durmió. Al día siguiente, muy temprano, los médicos realizaron la ronda, revisando a todos los internados del hospital, y la visita también le tocaría a él sin falta. Cinco médicos se pusieron en media luna delante de su cama, para comunicarle que oficialmente está dado de alta médica. Le comunicaron que podía irse siquiera en ese mismo momento. Un tiempo de mucho desafío para el pastor porque no sabía qué decir ni qué hacer. Tenía el alta médica y no tenían los dos mil dólares. Solo doscientos dólares en el bolsillo. Pensaba qué hacer para pagar los mil dólares que todavía faltan. Mientras el pastor está pensando en la deuda, de pronto los médicos empezaron a conversar entre ellos. Uno de ellos le miró fijamente y le dijo, pastor, a mí me debe 200 dólares por haberle atendido. Otro médico le dijo, pastor, a mí me debe 300 dólares. Cada uno de los médicos iba dando a conocer sus honorarios de servicio médico hasta terminar la ronda. Una vez terminado, los médicos uno por uno le dijeron, pastor... «Yo le voy a perdonar lo que me debe». El siguiente médico se acercó para decirle, «Pastor, le perdono lo que me debe». Así sucesivamente hasta terminar la ronda. El director del hospital estaba mirando seriamente lo que estaba pasando en la habitación del paciente. Entonces dijo, «El director del hospital miró a cada uno de sus colegas, quienes estaban con una sonrisa, les dijo, «Si mis colegas no van a cobrar, tampoco lo hará el hospital». En un abrir y cerrar de ojos, el pastor pasó de ser deudor al lado de persona que no tiene ninguna deuda, sin haber cancelado un centavo. Uno puede sentir el milagro que operó Dios para su hijo. Su siervo salga del hospital sin carga de deuda. ¡Qué momento más colosal! El pastor dijo... Cuando no había un amigo o un hermano para ayudarme para la cancelación de la deuda, Dios mismo se encargó de pagar toda mi deuda a los médicos y al hospital. Evidentemente nuestro Dios es así. Aquí viene el desafío para los siervos de Dios. ¿Vamos a servir a Dios con fuego cuando todo va bien? ¿Y cuando estamos en problemas, cómo servimos? ¿Con el mismo poder o perdemos el entusiasmo? Por estas bellas experiencias que uno vive sirviendo a Dios, personalmente he decidido servirle con todas mis fuerzas y pasión solo a Él. Cuando el pastor terminó de contarme tan hermosa historia del milagro de Dios, lloramos juntos. Cuando no hay personas a quienes puedas recurrir, cuando no sabes a quién llamar, solo queda un camino. Ese es Dios, nuestro Padre nuestro Señor. Él no tardará en responder a tus necesidades. Él estará a tu lado porque eres su siervo, su hijo favorito y amado. El pastor salió del hospital con alta médica con 200 dólares en el bolsillo. Nunca vamos a comprender lo que el pastor pasó cuando no tenía los dineros para cancelar. Uno se pone los zapatos de otro cuando pasa una experiencia similar. Estoy seguro que no ha sido fácil confiar plenamente en Dios porque la mente contraataca con pensamientos de que está solo, que nadie te ayuda, que trabajaste y la gente no reconoce. De este modo podemos comprender al pastor cuando pasamos circunstancias de desafío como el que pasó. Este caminar para el siervo ha sido un dolor grande. Cuando sus amigos de ministerio, hermanos de fe a quienes enseñó la palabra de Dios le fallaron, Puedo comprender su frustración. El siervo tuvo que sobrellevar y trabajar duro para proteger su corazón, para no permitir el ingreso de malos pensamientos como el dolor, el resentimiento contra sus amigos, colegas, pastores e iglesias. En la vida ministerial uno aprende a sobrellevar todos estos dolores que se presentan. Al final son momentáneos. El trabajo pastoral, misionero, no es sencillo, se sufre. Hasta nuestra alma siente el dolor en lo profundo de nuestro ser. Pasada la tormenta, uno entiende el plan de Dios, lo que el Señor quiere hacer con nuestras vidas y dónde quiere llevarnos. No estamos solos. En la soledad del siervo, Dios está presente para enseñarle, instruirle y bendecirle. Nunca te olvides de eso. Seguimos viajando con diferentes pastores y entre ellos comentan. Y escucho esta conversación. Uno le pregunta, ¿recuerdas del pastor que trabajaba predicando en las calles? Y el otro responde, ¿y dónde está él? El pastor falleció predicando en la calle y solo, sin que nadie le acompañe. Nosotros hemos tenido que levantar el cuerpo para velar, comprar el cajón para enterrarlo en el cementerio general. El pastor murió en la pobreza, sin familia, en el abandono de sus hijos. Pero él nunca abandonó a su padre, al Dios que le llamó a la predicación. Él siguió predicando sin pausa, sin cansancio. Él decía, solo la muerte va a quitarme el don de la predicación. No tengo ninguna profesión. Mi profesión es predicar la salvación para que las personas no se pierdan y se salven del infierno. Mientras escuchaba la triste y dolorosa historia de los siervos de Dios, las lágrimas surcaban por el rostro de los dos pastores. Solo atinaban a decir, «Así es la vida». Se fue al mejor lugar, un lugar preparado por nuestro Señor Jesucristo. En el trayecto del viaje, la conversación se volvió intensa. Uno pregunta por su amigo pastor y el otro consiervo contesta, «El pastor ha quedado ciego». Agregó el pastor. Se aprendió muchos versículos de la Biblia. Eso le ayuda en la oscuridad de la ceguera. Sin vista, ciego continúa predicando el evangelio de la salvación, aún con más fuerza que nunca. Nada le impide predicar ni siquiera la ceguera. Ahora aprecia más la palabra de Dios. Para el siervo es la luz que alumbra sus días en medio de la oscuridad de la ceguera. Jamás dejaría de predicar... Él manifestó que la ceguera es temporal, es pasajera. Esta carne no se va con nosotros a la eternidad. Yo le sirvo a mi Padre Dios. Si Él me ha puesto así, acepto y le digo, Señor, ¡heme aquí, envíame a mí! Mi amor por mi Salvador no ha cambiado y no cambiará por nada hasta el día que me recoja de la tierra. Queridos amigos, son historias de colegas con siervos que viven en primera línea del desafío de llevar la luz de la palabra de Dios a los que más necesitan. El amor y el compromiso por llevar el mensaje de la salvación hace que no piensen ni en sus propias vidas. Si se trata de ofrendar sus vidas, lo hacen. Saben, vivimos en un mundo donde nos facilitan todo. Muchas personas para llevar el evangelio esperan una remuneración, un salario. Otros buscan afanosamente la fama de ser visibles para que todo el mundo los vea. Sin embargo, estos amados conciervos están muriendo en el anonimato. Y muchas veces en la calle, solos, sin familia ni amigos. Quizá era simple para que el siervo no quede ciego con un tratamiento especializado. No tuvo la oportunidad de ir a un oculista. Quizás solo necesitaba una ayuda con alguna atención médica. El trabajo incansable del ministerio no le permite descansar. Muchas veces las ofrendas que reciben lo invierten para comprar más folletos, más Biblias para regalar a las personas que necesitan. Cuando deberían alimentarse bien y descansar bien, invierten su tiempo y sus vidas, las ofrendan en herramientas para su trabajo ministerial. Hace como cinco años... Añoro y sueño en tener una camioneta. La verdad les digo, añoro en tener la camioneta para mis viajes largos. Visitar más comunidades donde la palabra de Dios aún no ha llegado. ¿Qué creen? Dios no me ha permitido tener todavía por ahora. He viajado solo en auto de mi esposa o en colectivo de servicio público. Cansado, con hambre, pero con ganas de enseñar, con ganas de grabar la palabra de Dios. No importa si me pagan o no, es un subproducto de lo que Dios tiene preparado para cada uno de sus obreros. Mi desafío es mantenerme firme en el llamado que tengo. La verdad, queridos amigos, el no tener una camioneta no me limita a hacer el trabajo con las mismas ganas y actitud de siempre. Estos casos que comparto con ustedes son pastores del campo, apasionados por su trabajo ministerial. No predican teología científica. No predican filosofía bíblica. Predican el evangelio de la salvación. Solo para recordarnos qué significa evangelio. Las buenas noticias de salvación. Eso comparten estos amados pastores. Hombres sin ciencia, sin instituto bíblico, ni escuela misionera. Pero tienen el amor y la determinación de Dios en sus vidas. Mi oración por cada uno de mis hermanos siervos que trabajan sin pensarlo dos veces, sin pensar en el salario o la alimentación o dónde dormir. Ellos transitan por el camino duro, pero al mismo tiempo reconfortante, llevando la semilla de salvación a tierras fértiles. Los campos están listos para ser plantados, para ser sembrados. ¿Quién dirá, heme aquí, envíame a mí? Son pequeñas historias que nos enseñan a comprender el trabajo pastoral misionero del campo. Un agradecimiento especial a mi hermano Oscar Santa Cruz Borques, porque es el editor de todos mis escritos de los podcasts. Gracias y muchas bendiciones por tu trabajo y por ayudarme. Eso ha sido todo por hoy. Soy misionero junto a mi familia hace 18 años en Paraguay. Tenemos dos tareas. El primero, trabajamos con mi familia en pequeñas iglesias emergentes. Segundo, de lunes a viernes dirijo a grupo de grabaciones en guaraní, encargada de elaborar materiales audiovisuales en guaraní e idiomas minoritarios. Mi familia está compuesta por mis hijas Adriana y Rebeca, mi esposa Noemí, somos los Borges Colmán. Mi familia es parte importante en este trabajo misionero. ...porque ellos son el soporte mientras viajo enseñando o grabando en alguna comunidad indígena. Muchas personas me preguntan si grabar es una misión. Voy a ir respondiendo en cada programa. Son experiencias basadas del día a día en el trabajo. Bendecidos por nuestra agencia misionera Sim Paraguay. Nuestra gratitud a todas las personas que hacen misiones de una u otra forma... Nadie debe vivir o morir sin haber escuchado las buenas nuevas de salvación. Sabiendo que el trabajo que realizan no es en vano, Dios se ha glorificado en su trabajo misionero. El blog de Javier Borges Sánchez es producido en los estudios de Grupo de Grabaciones en Guaraní. Escríbanos al blog de arroba gmail.com o más 595-981-317-755. Asunción, República del Paraguay.